1: Tường
0: Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 12 tháng 1 năm 2021, tức là 29 tháng 11 âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là các chuyên mục, tiếng hoa cho mỗi ngày, ống kính rộng, và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục góc giáo dục. Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Ngày 12 tháng 1, Đài Loan ghi nhận thêm 4 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 2 ca du nhập từ nước ngoài và 2 ca nội địa là nhân viên y tế trong một bệnh viện khu vực miền Bắc Đài Loan. Chợ lý Ngoại trưởng Mỹ Claire Cooper sẽ có cuộc họp kín với chủ nhiệm văn phòng đại diện Đài Loan tại Mỹ. Thủ tướng tuyên bố tạm hoãn thời gian cấp đổi thẻ căn cước kỹ thuật số. Rác đậm đang hoành hành tại Đài Loan, khiến số ca tử vong vì đột quỵ tăng nhanh. Tin thời tiết, rác đầm sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng mạnh cho đến sáng ngày 13 tháng 1. Cuối cùng là... Cá bớp nuôi lồng bè ở Mã Công, Bành Hồ chết gần 70% vì rác hại. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào tối ngày 11 tháng 1, có thông tin một bệnh viện thuộc khu vực miền Bắc Đài Loan tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Do quá trình điều trị cho bệnh nhân không đảm bảo an toàn y tế, đã ghi nên rủi ro lây nhiễm trong môi trường bệnh viện. Thậm chí còn có tin lan truyền có bác sĩ đã bị nhiễm bệnh. Trưa ngày 12 tháng 1, trưởng chỉ huy Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương ông Trần Thời Trung đích thân mở cuộc họp ký giả, công bố Đài Loan ghi nhận thêm 4 ca nhiễm, trong đó có 2 ca lây nhiễm từ nước ngoài và 2 ca nhiễm nội địa. Hai ca nhiễm nội địa này bao gồm một nam bác sĩ làm việc trong một bệnh viện thuộc khu vực miền Bắc. Theo thứ tự ca thứ 838 và một nữ y tá hơn 20 tuổi là bạn gái của nam bác sĩ nói trên là ca thứ 839. Cả hai bác sĩ và y tá này cùng công tác trong một bệnh viện thuộc khu vực miền Bắc Đài Loan. Theo Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương biểu thị, ca thứ 838 là bác sĩ của một bệnh viện khu vực miền Bắc. Bác sĩ này từng điều trị cho một ca COVID-19. Ngày 8 tháng 1, bác sĩ bắt đầu có triệu chứng ho và sốt cao. Ngày 10 tháng 1, vào bệnh viện xét nghiệm. Ngày 11 tháng 1, xác định dương tính với COVID-19. Còn ca nhiễm thứ 839 sống chung nhà với ca thứ 838, là y tá cùng một bệnh viện nói trên. Nữ y tá này là bạn gái của bác sĩ. Nhưng trước đó nữ y tá này chưa từng tiếp xúc cũng như chưa từng chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19 trong bệnh viện. Nữ y tá ngày 9 tháng 1 bắt đầu có triệu chứng ho và sốt cao. Ngày 11 tháng 1 đi xét nghiệm, ngày 12 tháng 1 cho kết quả dương tính với COVID-19. Hiện Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương đã liệt kê phạm vi tiếp xúc trong bệnh viện với 464 người. Tất cả đều đã tiếp nhận xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Còn phạm vi tiếp xúc cộng đồng có tổng cộng 56 người từng tiếp xúc, đã xét nghiệm cho 14 người. Trong đó có một người dương tính là ca thứ 839, nữ y tá bạn gái của bác sĩ. 13 người còn lại đang chờ kết quả, 42 người khác đang trong quá trình xét nghiệm. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết thêm, Chiều ngày 11 tháng 1, sau khi nhận được thông báo từ bệnh viện có bác sĩ bị lây nhiễm, đã lập tức sắp xếp cho đội ngũ nhân viên phòng dịch thuộc Sở Kiểm soát Bệnh tật đến bệnh viện nói trên để tiến hành điều tra. Sau đó, tối ngày 11 tháng 1 và sáng 12 tháng 1, mở cuộc họp nghiên cứu phương pháp xử lý tình huống trên, bao gồm các biện pháp hạn chế bệnh nhân nội trú ra vào bệnh viện. 39 nhân viên y tế và điều dưỡng được liệt kê vào danh sách cách ly tại nhà, các dịch vụ thăm khám bệnh và cấp cứu vẫn hoạt động như thường lệ, tạm cấm thăm người bệnh, chỉ giới hạn cho một người nhà đi cùng bệnh nhân và phải khai báo tin thật, và di dời các bệnh nhân từng tiếp xúc với hai ca nhiễm nói trên đến phòng đơn cách ly và quan sát trong 14 ngày. Còn toàn bộ nhân viên bệnh viện trong vòng 3 ngày sắp tới sẽ lần lượt tiếp nhận xét nghiệm. Ngày 9 tháng 1 sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố gỡ bỏ các hạn chế trong mối quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Tiếp theo ngày 11 tháng 1, trong công bố lịch trình làm việc hàng ngày của Bộ Ngoại giao Mỹ đăng thông tin, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị và quân sự, ông Claire Cooper, sẽ có cuộc họp kín với bà Tiêu Mỹ Cầm là chủ nhiệm văn phòng đại diện Đài Loan tại Mỹ. Tuy nhiên chưa công bố địa điểm của cuộc gặp gỡ giữa hai quan chức này. Đây là lần gặp mặt thứ hai của bà Tiêu Mỹ Cầm và ông Claire Cooper. Ngoài ra, Đại sứ Mỹ tại Hà Lan, ông Peter Hostra cũng đã gửi lời mời tới chủ nhiệm văn phòng Đài Loan tại Hà Lan, ông Trần Hân Tân, đến trụ sở Đại sứ quán Mỹ để trao đổi một số vấn đề có liên quan. Đồng thời, Đại sứ Mỹ, ông Peter Hostra còn đăng bài viết trên trang FB với nội dung cuộc gặp gỡ này mang tính ủng hộ Đài Loan. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết không tiện tiết lộ nội dung thảo luận chi tiết giữa hai quan chức này. Ngày 12 tháng 1, Phó Vụ trưởng Vụ Âu Châu thuộc Bộ Ngoại giao Đài Loan, bà Trần Vĩnh Hiệu cho biết, Đài Loan rất vui mừng khi biết được thông tin trên. Đây là sự tăng cường đối thoại mang tính tích cực giữa văn phòng đại diện Đài Loan tại nước ngoài với Đại sứ quán Mỹ. Các vấn đề mà hai đại sứ trao đổi trong buổi gặp gỡ giúp thúc đẩy quan hệ ngoại giao hai nước. Ngoài ra, hiện nay mọi người đang rất quan tâm đến chuyến thăm Đài Loan của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Kelly Craft, vào ngày 13 tháng 1. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Âu Giang An trịnh trọng nhắc lại rằng, bà Kelly Craft có mối quan hệ bằng hữu kháng khích với Đài Loan. Trong nhiệm kỳ của bà đã nhiều lần thúc đẩy ủng hộ Đài Loan gia nhập Liên Hợp Quốc, cũng như các tổ chức quốc tế khác như Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, và là người có công trong việc đưa ra tiếng nói công lý, ủng hộ Đài Loan tham dự vào Thể chế Liên Hợp Quốc. Ngày 11 tháng 1, Thủ tướng Tô Trinh Sương tuyên bố có ý định tạm hoãn lịch trình cấp đổi thẻ căn cước kỹ thuật số, chờ đến khi giải quyết triệt để các vấn đề về pháp lý, các vấn đề kỹ thuật, cũng như không còn bất cứ nghi vấn bảo mật thông tin thì mới triển khai thực hiện cấp đổi thẻ căn cước kỹ thuật số cho công dân. Ngày 12 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Nội Chính, ông từ Quốc Dũng cho biết sẽ thu thập ý kiến các phía sau khi hoàn thành việc trao đổi nghiên cứu sẽ công khai báo cáo. Ngày 12 tháng 1, Tổng thống Thành Văn cùng Bộ trưởng Bộ Nội Chính từ Quốc Dũng sau khi tham dự lễ dân hương tại Chùa Thiên Hậu, khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc đã trả lời phỏng vấn ký giả về tuyên bố của Thủ tướng Tô Trinh Sương. Bộ trưởng Bộ Nội Chính từ Quốc Dũng nói, Hiện nay,
2: Viện Hành Chánh đã cho biết không nên gấp gáp cấp thẻ mới. Hôm qua, Thủ tướng Tô Tinh Sương cũng đã nói nên tạm ngừng triển khai, ưu tiên giải quyết các vấn đề có liên quan trước. Trong đó bao gồm giải quyết ý kiến của vị viên lập pháp, các tổ chức dân sự và của các học giả đã đề ra. Sau khi tổng hợp ý kiến, thì chúng tôi sẽ tuyên
0: bố cho người dân nắm rõ thông tin. Ông Từ Quốc Dũng nhắc lại rằng, việc thay đổi thẻ căn cước kỹ thuật số là một chính sách quan trọng của Viện Hành Chính. Bộ Nội Chính đảm nhận trách nhiệm đơn vị tổ chức. Ngoài ra còn có sự liên kết nghiên cứu của các bộ ngành khác như Bộ Khoa học Kỹ thuật, Sở Chính sách và Ủy ban Phát triển Quốc gia, Phòng An ninh Thông tin, Bộ Tài chính và Ủy ban Quản lý Tài chính vân vân. Trong đó còn tăng cường xử lý các vấn đề về pháp lý. Ngày 12 tháng 1, cục Khí tượng Trung ương Đài Loan đưa ra cảnh báo nhiệt độ thấp tại 19 địa phương. Sáng sớm ngày 12 tháng 1, một số khu vực miền núi đều có tuyết rơi. Trong những ngày vừa qua, Đài Loan đón hai đợt rét đậm do nhiệt độ quá lạnh khiến xảy ra liên tiếp nhiều trường hợp tử vong. Theo thống kê, tính đến ngày 11 tháng 1 đã xảy ra tổng cộng 17 ca tử vong do đột quỵ. Trong đó, thành phố Tân Bắc và Đài Bắc xảy ra 6 vụ, Cơ Long 2 vụ, Gia Nghĩa 4 vụ, huyện Vân Lâm 5 vụ tử vong. Phó trưởng Khoa Tạ Tuyên Trương, Bệnh viện Trường Canh Lâm Khẩu cho biết, những đối tượng như bệnh nhân có tiền sử huyết áp cao, máu nhiễm mỡ, đường huyết cao và người cao tuổi cần phải lưu ý giữ ấm cơ thể, hạn chế ra ngoài và có chế độ ăn uống hợp lý giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, tăng cường năng lượng chống rét. Luồng không khí rét sẽ tiếp tục tràn về miền Nam, nhiệt độ xuống thấp khiến nhiều khu vực vùng núi liên tục có tuyết rơi, theo Cục Khí tượng Trung ương cho biết, nhiệt độ xuống thấp lan rộng ra nhiều khu vực. Từ tối ngày 11 tháng 1 đã liệt kê thêm một số các địa phương như Đào Viên, Tân Trúc và Mưu Lật vào khu vực Đèn Vàng cảnh báo nhiệt độ thấp dưới 10 độ C. Từ đêm ngày 11 tháng 1, miền Bắc Đài Loan càng về đêm càng lạnh và ẩm ướt. Cục Khí tượng cho biết, đợt rét lần này do mang theo nhiều hơi nước, các ngọn núi phía Bắc ở độ cao cách mặt nước biển từ 1.500m trở lên từ đêm 11 tháng 1 cho đến sáng 12 tháng 1 đều có tuyết rơi. Trong ngày 12 tháng 1 cho đến 13 tháng 1, từ vùng trung bộ lên đến khu vực miền Bắc, Nghi Lan và Hoa Liên, các nơi có nhiệt độ thấp nhất từ 6 đến 9 độ C. Cho đến 3 ngày ngày 13 tháng 1, nhiệt độ mới tăng dần. Thời tiết sẽ ấm áp và dễ chịu kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 1. Cục khí tượng trung ương từ chiều ngày 11 tháng 1 đã bắt đầu công bố cảnh báo nhiệt độ thấp đối với 19 địa phương. Tuy nhiên, luồng không khí rét sẽ gây ảnh hưởng mạnh nhất trong ngày 12 tháng 1 đến sáng sớm ngày 13 tháng 1. Nhiệt độ khu vực phía Bắc bao gồm đại Bắc, Tân Bắc, Cơ Long, Nghi Lan, Hoa Liên, vân vân duy trì ở mức 10 độ C, có lúc xuống dưới 6 độ C. Còn các khu vực miền Nam, Đông Nam Bộ có nhiệt độ từ 11 đến 13 độ C. Ngoài ra, do hơi nước dội dào, ngày 12 tháng 1, khu vực phía Bắc và miền núi Trung Nam Bộ có mưa rải rác. Từ đêm 11 tháng 1 cho đến sáng ngày 12 tháng 1, các ngọn núi cao trên 1.500m ở phía Bắc và các ngọn núi cao trên 3.000m Ở khu vực trung bộ Đài Loan đều có tuyết rơi. Tuy nhiên, ngày 12 tháng 1 sau buổi trưa, hơi nước sẽ suy giảm dần vì thế lượng tuyết rơi trên các ngọn núi cao sẽ không nhiều như những ngày trước đó. Những ngày qua, Đài Loan đón liên tiếp hai đợt rét đậm khiến cho cá bớp nuôi lồng bè ở Mã Công Bành Hồ chết cống. Đa số cá con bị chết hàng loạt. Phó Cục trưởng Cục Ngư nghiệp và Nông nghiệp Bành Hồ, ông Lâm Văn Tảo, cùng đội ngũ nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Sinh vật Hải dương Bành Hồ và nhân viên văn phòng hành chính khu vực thành phố Mã Công đã đến khảo sát hiện trường, đánh giá mức độ thiệt hại. Theo ước tính sơ bộ, thiệt hại lần này lên đến 70%. Chính quyền huyện Bành Hồ cho biết, do các lồng bè nuôi cá bớp đặt tại vùng biển Thái Viên Mã Công, vì thế văn phòng khu vực thành phố Mã Công sẽ sớm có biện pháp giải quyết dựa trên trình tự hỗ trợ và điều tra xem xét tình hình thiệt hại do thiên tai trong ngành ngư nghiệp, cùng với quy định biện pháp hỗ trợ thiệt hại do thiên tai trong ngành nông nghiệp, để báo cáo thiệt hại thủy sản do thiên tai ghi nên, sau đó nhanh chóng đưa ra các biện pháp cứu trợ kịp thời. Cục Ngư nghiệp và Nông nghiệp chính quyền huyện Bành Hồ ngày 11 tháng 1 đã nhanh chóng vớt cá chết ra khỏi lồng bè, mang đến bãi chung lớp để xử lý, nhằm tránh gây ô nhiễm môi trường xung quanh, đồng thời tạm dựa trên sự thay đổi nhiệt độ tạm thời trong các lồng bè để chọn làm nơi tạm tránh rét cho cá. Ngoài ra, cũng tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp di chuyển các loại cá có độ chịu rét kém sang những lồng bè nhiệt độ cao hơn để tránh rét, giúp phòng ngừa tình trạng cá chết hàng loạt tiếp tục xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan. Trước khi theo dõi phần tin vắng lao động tiếp theo, Tường Vi xin được điểm lại nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Ngày 12 tháng 1, Đài Loan ghi nhận thêm 4 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 2 ca lây nhiễm từ nước ngoài và 2 ca nội địa. Đặc biệt, 2 ca nội địa là nhân viên y tế trong một bệnh viện khu vực miền Bắc. Trợ lý ngoại trưởng Mỹ, ngài Claire Cooper sẽ có cuộc họp kính với chủ nhiệm văn phòng đại diện Đài Loan tại Mỹ, bà Tiêu Mỹ Cầm. Thủ tướng Tô Trinh Sương tuyên bố tạm hoãn thời gian cấp đuổi thẻ căn cước kỹ thuật số cho công dân Đài Loan. Rét đậm đang hoành hành tại Đài Loan khiến cho số ca tử vong vì đột quỵ tăng. Phần tin thời tiết, rét đậm sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng mạnh cho đến sáng ngày 13 tháng 1. Cuối cùng là cá bớp nuôi lồng bè ở Mã Công Bành Hồ chết gần 70% vì rét hại.
1: đang đón nghe chương trình biệt ngữ Đài RTI truyền đài Long.
3: Các bạn thân mến, tiếp sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe một tin vấn đau động trong phần tiếp theo của bản tin thời sự ngày hôm nay với các thông tin như sau. Từ tháng 1 năm 2021, phí bảo hiểm y tế sẽ điều chỉnh lên 5.17%, phần phí bảo hiểm của người đau đồng di trú phải chịu là 372 tệ con phân phí mà chủ thuê trả giùm là 1.176 đầy tệ. Thông tin thứ hai từ năm 2021, Văn phòng Việt Nam tại Đài Bắc bắt đầu nhận hồ sơ để xin tuyển dụng lao động di trú Việt Nam làm ngành nông nghiệp và chăn nuôi. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, tỷ lệ thu phí bảo hiểm y tế toàn dân sẽ từ 4,69% hiện nay lên 5,17%. Cùng với việc tăng lương cơ bản từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, mức lương cơ bản được điều chỉnh lên là 24.000 đại tỷ. Mức lương đóng phí bảo hiểm từng tháng của đạo đồng di trú sẽ tăng lên là 372 tỷ, tăng 37 tỷ so với 335 đại tỷ của năm 2020. Phương phí chủ thuê phải chịu là 1.176 tỷ tăng 118 tệ so với năm 2020. Những năm gần đây, bảo hiểm y tế liên tục bị lỗ. Vì thế, ngày 31 tháng 12 năm 2020, Bộ Y tế Phúc Lợi đã tuyên bố, bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, tỷ lệ đóng phí bảo hiểm sẽ điều chỉnh lên là 5,17%, thông qua việc giảm lãng phí, trả phí điều trị công bằng và nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ cân bằng cho quỹ trù bị an toàn, với mục tiêu là sẽ không tăng phí bảo hiểm trong vòng 2 năm tiếp theo sau khi điều chỉnh, 1,26 triệu người dân thuộc diện gia đình khó khăn, nghĩa vụ thay thế vân vân hiện đang được chính phủ trợ cấp, chi phí bảo hiểm của họ vẫn sẽ không bị ảnh hưởng. Còn những người đi làm thì trung bình sẽ tăng 63 đài tệ mức phí phải đóng, phí bảo hiểm của 70% trong số những người đi làm mỗi tháng tăng lên không quá 70 đài tệ. Những lao động di trú nước ngoài làm việc hợp pháp tại Lai Loan dù là đối tượng có thích hợp để áp dụng được lao động cơ bản hay không, đều phải tham gia bảo hiểm y tế toàn dân. Người đao động di trú, tức người được bảo hiểm, chỉ phải đóng phí cho bản thân, không phải đóng phí cho gia quyến. Chi phí phải trả của người đao động là mức tiền đóng bảo hiểm, nhưng với lại tỷ lệ đóng bảo hiểm là 5,17%, làm tròn là 372 tỷ. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã tuyên bố bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, sẽ mở cửa thụ lý các hồ sơ chủ thuê tuyển dụng lao động di trú Việt Nam đến Lài Loan để làm công việc nông, lâm nghiệp, chăn nuôi gia sốt và nuôi cá. Văn phòng đại diện Việt Nam đã sửa đổi lại bản hợp đồng lao động thành ngành sản xuất, chế tạo, cơ sở chăm sóc y tế và nông nghiệp để bắt đầu từ năm 2021, chủ thuê có thể tuyển dụng lao động Việt Nam đến Lài Loan để làm việc. phí Văn phòng Việt Nam tại Đài Bắc bày tỏ, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, có thể dùng bản hợp đồng mới khi nộp hồ sơ. căn cứ theo thống kê của Bộ Đào Động, đến cuối tháng 10 năm 2020, toàn Đài Loan có tất cả là 228.433 đào động di trú Việt Nam. Trong đó có 198.950 người làm việc trong các ngành nghề sản xuất, và trong đó phần lớn là làm trong ngành sản xuất, và 1.427 người làm thuyền viên đánh cá, 726 người làm nghề giết mổ và 17 người trang nuôi bọ sữa. 134 người làm nông nghiệp thời vụ. Văn phòng Việt Nam tại Đài Bắc bày tỏ đã phê duyệt cho chính sách mở cửa đưa đào động di trú Việt Nam đến lại loàn làm công việc nông lâm nghiệp và nghề chăn nuôi gia súc, nuôi cá. Trong đó, về phần làm công việc nông vụ tạm thời, sẽ làm công việc trồng trọt, trồng trọt, cấy ghép, ươm trồng giống cây và tre, chăn nuôi, chăn thả gia súc, vắt sữa, bảo dưỡng môi trường chăn nuôi, nuôi và đánh bắt hải sản và các công việc liên quan đến ngành nông lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc và nuôi cá khác. Ngoài ra, để phối hợp với việc tăng lương cơ bản tại Lài Loan, từ năm 2021, Văn phòng Việt Nam tại Đài Bắc cũng nhắc nhở, trong phần lương ở trong khoảng 1 điều 5 của hợp đồng lao động, mức lương không được thấp dưới 24.000 đài tệ. Trong phần phí do đào động tự di trả ở điều 6, chi phí khám sức khỏe định kỳ mỗi lần không được quá 2.000 đại tệ, thu theo chi phí thực tế của bệnh viện. Lễ phí để làm thể cư trú mỗi năm sẽ là 1.000 đại tệ. Các bạn thân mến, bản tin vấn đầu động của ngày hôm nay do Khiết Nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye! Quý vị và các bạn thân mến, vừa
0: rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Tường Vi và Khiết Nhi cùng thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
4: bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau, lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9745 với sóng dài 25 m. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do Lê phương và thúy anh cùng thực hiện
5: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay thúy anh có bao giờ bị cảnh sát kêu dừng lại để mà đo cái nồng độ cồn không ừ, chưa bao giờ em có bị kêu dừng lại rồi nhưng mà dừng lại là để kiểm tra thông thường thôi tức là thường là người ta sẽ có cái chốt chặn trên đường rồi mình chỉ cần đi qua họ nhìn mặt mình một cái nếu như ừ. họ cảm thấy không có vấn đề gì là mình cứ đi qua thôi ừ. còn cái lần duy nhất mà em kiểm tra nồng độ cồn là khi đó em đang nằm trên giường bệnh tại sao <cười> thì là khi mà xảy ra tai nạn giao thông ấy ừ. thì người ta sẽ tới để mà tìm hiểu là giữa hai bên có ai là người lái xe khi say rượu hay không ừ. thì người ta sẽ phải kiểm tra nồng độ cồn của cả hai bên
4: Mà chứ anh trước đó có ăn cái trái vải không? (cười) (cười) Rất may là không có Không thôi là bị oan nữa ha Nói vậy các bạn có thể không hiểu Tại vì ở Đài Loan cũng có từng xảy ra là có người ta bị Cảnh sát kêu dừng lại và đo cái nồng độ cồn Rồi tưởng đâu có uống rượu Nhưng mà thật ra là trước đây cái người này là có ăn vải thì người ta nói là người ta chỉ có ăn vải thôi ừ. chứ không có uống rượu thì cảnh sát mới thử nghiệm thì người ta mới ăn ăn mấy trái đó và sau đó thì đo thì thực ra ấy, cũng có mấy cái cũng có một cái nồng độ cồn ở trong ấy cho ừ. nên <cười> mày mốt các bạn mà đi đâu cũng tránh ăn ăn vải nhá không thể bị oan <cười> mà cảnh sát cũng tốt <cười> ha cũng biết ừ. thử nghiệm đó tại vì cũng tin tưởng vào cái người bị bắt này nè ừ. cũng hay cho nên hôm đó thuy anh cũng đỡ ha <cười> Rồi và bây giờ mình uh, bước vào chủ đề của ngày hôm nay cũng
5: là nói về tai nạn xe cộ nhé. Ừ. Và trước tiên chúng ta hãy nói về phần từ vận Từ vận đầu tiên đó là từ ăn theo 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 tức là chiếu theo hoặc là làm theo dựa theo.
4: Từ kế tiếp đó là quy định quy định quy định quy định là quy định ha
5: rồi từ thứ ba là cái từ mà nãy giờ chị Lê Phương nói ha, đó là kiểm tra nồng độ cồn. thì kiểm tra nồng độ cồn đó là kiểm tra, kiểm tra, tiếp tục là xóa tròn, xóa tròn, xóa là va chấm từ cuối cùng đó là bì lù bì lục, bì, lu, bì lu nghĩa là viết biên bản lập biên bản rồi và bây giờ mình bước sang phần đối thoại nhé và đối thoại của hôm nay như sau chen xiên rong
6: ăn trò quy định má phân ninh ây hờ dõi xa chịu thơ hả chịu mừng hờ wo fa sheng xa drong de rừng tấm yang la ta chỉ sẻ xa So đây xin giải thích
5: câu đối thoại đầu
6: tiên câu đầu tiên đó là Chen xiên PÊ-HỜ-ZO-I-SHA-JU-CHA
5: quy định, Mà phản lýn pê hờ zo i Câu này có nghĩa là uh, Ông Trần, dưới thời quy định thì cảm phiền ông hãy phối hợp với chúng tôi Làm kiểm tra nồng độ cồn Chẳng cái này chắc cũng không có khó ha Chúng ta thường nói rồi, tới là khi mà ở Đài Loan chúng ta chỉ gọi họ thôi Cho nên ở đây cái người này họ Trần thì gọi là Chẳng sẵn sẵn anh cho quy tiền tức là chiếu theo quy định hoặc là mình gọi vắng tắt là theo quy định cũng được mã phản là cảm phiền nỉn là cái cách gọi mà nghe nó lịch sự ở đây mình nhìn là anh thay hở là phối hợp chua là làm một việc gì đó triệu sơ là kiểm tra nồng độ cồn cho nên thay ý chua triệu sơ tức là phối hợp để mà kiểm tra nồng độ cồn rồi câu thứ hai,
6: hỏi, xin vui và tôi phát sinh xô trúng người, thế nào rồi, hỏi ịỳ hử phát câu
4: này có nghĩa là, vân, xin hỏi người mà xảy ra va chạm với tôi á là thế nào rồi 好, có nghĩa là vân Dạ yeah, xin hỏi 和我发生擦撞的人，擦撞了了， va chạm。呃，和我发生擦撞的人得了， xảy ra va chạm với tôi，发生是 xảy
6: ra哈，怎么样了？ có nghĩa là thế 小擦商,这是关于车祸的笔录
5: Câu này có nghĩa là anh ta thì chỉ bị trầy xước nhẹ thôi. Đây là biên bản liên quan đến cái vụ tai nạn giao thông này. Sau khi mà anh xác nhận thì hãy ký tên ở bên dưới. Ta, ý chỉ là cái người mà xảy ra va chạm với cái nhân vật sảnh xanh sân này ha. chỉ shi, chỉ là xiao ta sang. Ta sang tên là bị trầy xước. Xiao ta sang ý chỉ là trầy xước nhẹ thôi. Cho nên ta chỉ shi, xiao ta sang nghĩa là anh ta chỉ bị trầy xước nhẹ thôi. Zhe đây là quan yu, là về một cái gì đó tậpỉ này mình có nói đó là biên bản hoặc là biên bản ở đây quá ý là cái biên bản có liên quan đến cái vụ tai nạn giao thông này nhìn ở đây ý chỉ là ông Trần ha là xác nhận cho nên tức là sau khi anh xác ở bên dưới là ký tên cho nên traià mi hãy ký tên ở bên dưới
6: rồi câu cuối cùng
4: Chờ phân mấy Câu này có nghĩa là cái biên bản này không có vấn đề gì. Cảm ơn anh. Chờ phân lù tức là cái biên bản uh, về cái uh, tai nạn xe cổ đó ha. Chờ phân bì lù, phân là lượng từ chỉ về cái uh, biên bản này á. Uh sẽ phân biệt lưu tức là cái biên bản này mấy ổ quên thì là không có vấn đề sẽ cái từ nỉn hồi nãy thì anh có giải thích này ha đó là một cái uh, lịch sử hay là kính trọng ha cảm ơn anh cái phần đối thoại này có phải là cái tình hình uh, lúc thi anh xảy ra tai nạn không
5: ừ, cũng gần gần giống như vậy ừ. à, lúc nằm bệnh viện chứ ừ. Ừ, đó là lúc mà mình uh, mình còn đang kiểm tra trong bệnh viện thì là cảnh sát sẽ tới để mà À, viết biên bản rồi xong rồi hỏi là mình uh, cái quá trình xảy ra tai nạn như thế nào rồi xong rồi ừ. kêu mình xác nhận là cái biên bản có đúng hay không Nếu như đúng thì mình ký uh, ký tên ở bên dưới ừ. rồi cái biên bản này thì nó sẽ là một cái uh, bằng chứng để mà mình nếu như mà mình có cái vấn đề gì kiện tụng với đối phương hoặc là mình muốn hòa giải với đối phương thì cái biên bản này nó cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng
4: ừ. cho nên những ai mà không biết uh, tiếng hoa thì có thể từ chối ký nha không ừ. thôi coi không hiểu được ký cái là bút ra gà chết ha, ừ. không có lời chút nào. Đúng rồi. Rồi thì uh, trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
5: Án <cười> trọng. Án trọng. Án trọng. Án trọng tức là chiếu theo hoặc là làm theo, dựa theo.
6: Quy định. Quy định
5: quy định quy định là quy định ha sir, Joe, sir, Joe, sir, give down on the comb. Ta chuang, Ta chuang, Ta chuang, Ta chuang, la vajam. Be loo, be loo, be loo, be loo, be loo, be loo, be loo,
4: Rồi và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe nha
5: Bye bye. Bye bye
1: Đón nghe chương trình Việt ngữ đài uyền thanh tờ Đài Loan Hoàghi quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin Đài Loan liên quan tới ngoại giao giáo dục nông nghiệp khoa học công nghệ xã hội vân vân do hãy ly thực hiện
2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ ba hàng tuần. Và trong chuyên mục hôm nay thì Hải Ly rất là hân hạnh được mời đến bạn Kim Chi đến từ trường Đại học Trung Ương. Trước tiên thì cho Hải Ly gửi lời chào trân trọng tới Kim Chi ạ.
7: chào dạ, anh ạ chị ạ.
2: Ừ, thì Kim Chi có thể giới thiệu một chút về bản thân để cho các bạn thính giả của chúng tôi có thể làm quen với Kim Chi được không
7: ạ? dạ em là Kim Chi và hiện giờ em đang học chương trình thạc sĩ ở trường Quốc đẳng Trung ương thì em có muốn vào khoảng thời gian là khoảng hơn 3 năm đang sống ở Đài Loan ạ
2: thì hôm nay Hải Li muốn mời Kim Chi lên chương trình để chia sẻ với chúng tôi một chút về những cái cảm nhận của Kim Chi trong cái việc là dịch Covid 19 đã có cái ảnh hưởng như thế nào đối với bản thân Kim Chi cũng như là những sinh viên Việt Nam đang theo học tại Đài Loan cũng như là chia sẻ thêm một chút về suy nghĩ của bạn về định hướng cho những sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Đài Loan thì nên ở lại Đài Loan tiếp tục phát triển hay là về Việt Nam thì trước tiên Kim Chi có thể đưa ra vài cái suy nghĩ của bạn về cái công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan từ khi mà dịch Covid 19 xuất hiện được không ạ?
7: Ừ, ở Đài Loan thì cái việc phòng chống dịch là khá sớm, tại vì Đài Loan là cái nước đầu tiên mà uh, đóng cửa các đường bay ở, từ Trung Quốc vào, vào với Đài Loan và em thấy thì ở Đài Loan thì phòng chống dịch khá tốt so với lại nhiều nước, vì thứ nhất là do địa lý là một cái quốc đảo cho nên là cái việc đi lại giữa các quốc gia với Đài Loan nó cũng hạn chế hơn so với việc như là ở Việt Nam là có cái đường biên là ở bên Ứng ừ, bộ thì ở Đài Loan cái việc chống dịch cũng có nhiều lợi thế hơn Và ngoài ra thì cũng do cái dịch SARS-2003 ở bên này bị ảnh hưởng rất là trầm trọng Cho nên là cái tâm lý của người dân để, để phòng phòng chống dịch thì cũng cao hơn nhiều Bên này nó cũng rất là truộm tự do nhưng mà họ lại không phản kháng cái việc là đeo khẩu trang Hoặc là hạn chế tụ tập nơi đông người Cái việc đấy nó là một cái điều mà rất là thuận lợi trong việc chống dịch ở bên này
2: Vừa rồi Kim Chi nói thì Hải Ly cũng có nghĩ tới là cái ý thức đeo khẩu trang của người Đài Loan tức là trong cái cuộc sống bình thường là cũng đã tương đối là cao. Ví dụ như là khi mà bản thân một ai đó mà người ta bị nhiễm bệnh thì người ta sẽ nghĩ tới cái việc đầu tiên là người ta đeo khẩu trang để phòng chống, không gây lây nhiễm cho người khác. Ví dụ như là bị chỉ bị cảm cúm thôi đúng không Kim Chi? Dạ đúng ạ. Thế thì trong cái... Quá trình mà từ khi mà xuất hiện dịch COVID-19, cái ca bệnh đầu tiên ở Đài Loan ấy Thì ngay sau đó như Kim Chi vừa nói là ngay lập tức là Đài Loan đã cấm những cái chuyến bay Từ cái vùng dịch của Trung Quốc nhất là từ Vũ Hán Và sau đó thì bắt đầu tức là thực hiện nghiêm tất cả các cái quy định về phòng chống dịch bệnh Ví dụ như là cách ly kiểm dịch này và đặc biệt là kiểm soát rất là tốt những cái trường hợp mà từ nước ngoài nhập cảnh vào Đài Loan hoặc những người đã bị bệnh thì người ta đưa ra những cái biện pháp để phòng chống những cái trường hợp đấy nếu mà có vi phạm thì người ta sẽ phát hiện và sẽ trừng phạt rất là nghiêm. Chính vì vậy mà cho đến cái thời điểm bây giờ thì Đài Loan là một trong những nước có cái số lượng ca bệnh có thể gần như là thấp nhất thế giới chỉ chưa đến một 000 ca. Thế thì... Cái quan sát của Kim Chi thì Kim Chi thấy là cái đưa ra những cái biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ví dụ như là Đài Loan cũng thời gian đầu là cũng hạn chế uh, tụ tập đông người này. Rồi là những cái điểm về uh, du lịch là cũng có một thời gian là tạm thời đóng cửa. Thì uh, sau đó thì đã mở cửa trở lại và áp dụng các cái biện pháp phòng chống kiểm dịch. Thì theo Kim Chi ấy, thì cái dịch Covid-19 nó có gây ảnh hưởng lớn lắm cho người dân Đài Loan hay không?
7: Ờ... Uh... Cá nhân em thấy thì là ảnh hưởng lớn nhất thì vẫn là bên mảng du lịch. Tức là đối với những công ty du lịch thì nước, uh, du lịch nước ngoài thì là họ sẽ phải gặp rất là nhiều khó khăn trong việc mà duy trì cái hoạt động của công ty. Còn ngược lại thì là ở Đài Loan lại phát triển sâu hơn về mảng du lịch ở trong nước. Tức là những cái địa điểm ở trong nước thì người ta sẽ khai khai thác triệt để hơn và phát triển phát triển tốt hơn về cái mảng du lịch trong nước. Ngoài ra thì các ngành nghề khác thì em nghĩ là Ờ, có hàng không, hàng không của Đài Loan cũng sẽ gặp ảnh hưởng rất là lớn. Còn cơ bản về cuộc sống thì em thấy là ngoài khẩu trang, nước rửa tay và cồn diệt khuẩn nó tăng giá một cách rất là nhiều thì những cái sản phẩm khác thì em thấy tức là cuộc sống tư dùng thì đều vẫn là bình thường.
4: Ừ.
2: Thế thì trong cái giai đoạn đầu tiên ấy, là đối với những người mà đã nhập quốc tịch Đài Loan Thì thời gian đầu là có cái quy định là đăng ký mua khẩu trang bằng tên thật và hạn chế Ví dụ như là trong vòng 2 tuần thì mỗi người chỉ được 8 chiếc khẩu trang Thì không biết là bạn và các bạn của bạn có gặp khó khăn gì trong cái việc này không?
7: Ờ, như em thì là... Thẻ cư trú của sinh viên bọn em AAC ấy, là vẫn có thể mua được khẩu trang cũng 7 hay 8 chiếc là trong 2 tuần đó, là ừ. vẫn mua được bình thường. Ờ, nhưng mà tại vì em có một đợt là tầm tháng 2 em thì cá nhân em. Lúc mà em quay lại thì em mang khá nhiều khẩu trang sang. Và cái loại khẩu trang dùng nhiều lần ở Việt Nam, ấy, thế nên là rất là tiện. Thì ở bên này thì em không thiếu. Nhưng mà với lại một số các bạn thì hầu như là các bạn đều lấy cái đợt tháng 2 là đợt nhập học mới nên là đa phần nhiều bạn sinh viên là các bạn cũng sẽ nhờ người nhà hoặc là các bạn lao động qua mang khẩu trang dùm cho nên là nó cũng được giải quyết một phần.
2: Ừ, thời điểm đó là chắc là Việt Nam cũng chưa dịch cũng chưa gây gắt lắm nên là cũng chưa cấm hình như là sau này là có quản lý là không được mang theo khối lượng quá
7: bao nhiêu đúng không? Đúng vâng, Nhưng cái thời điểm đấy ở bên Đài Loan họ cũng tức là uh, cũng thoáng hơn trong cái việc mà để cho cái những cái người nhập cảnh mang khẩu trang của Đài Loan thì là em nhớ là ở đấy như là được mang không quá 20 hộp, oh, 20. Tức, là 1, chiếc. Oh, thế là tức là một 000 chiếc, tức là một người người có thể xách tay vào khoảng 1.000 chiếc vào Đài Loan để mà có thể là đáp ứng được nhu cầu sử dụng
8: um. Tại vì lúc
7: đó Đài Loan là đang chưa cung cấp đủ lượng khẩu trang trong nước, nhưng mà cái khoảng thời gian đây cũng ngắn thì vì em thấy là cái sản lượng về khẩu trang của Đài Loan sau này nó đã tăng và còn mang khẩu trang tặng cho các nước khác
2: Vậy có nói tới học tập cũng như là đời sống của sinh viên, chủ yếu là sinh viên người Việt tại Đài Loan thì uh, Kim Chi đã bị ảnh hưởng như thế nào ở trong cuộc sống cũng như là trong học tập hay là các bạn của bạn nữa?
7: Với cá nhân em thì em đang ở trong giai đoạn viết luận văn thì em không phải đến trường nhiều nhưng mà Ờ, cái khoảng thời gian đầu mà dịch nó bùng á Thì là ở các trường đại học Khi mà đi học trước khi vào lớp là đều phải qua Một cái tấm chụp nhiệt độ Xong là đó, đó là như cậu bọn em là phải Hàng ừ. ngày là check in ra là mình đã kiểm tra thân nhiệt Trước khi vào lớp hay chưa Và đeo khẩu trang ừ. cái Sau này thì khi mà dịch đã ổn định rồi Thì bọn em không phải làm những cái kiểm tra thân nhiệt đến nữa Em thấy ảnh hưởng lớn nhất là uh, Mình không về được Việt Nam Ở trong cái khoảng thời gian này Tức là cái số lượng và máy bay nó số lượng chuyến bay nó rất là hạn chế và mỗi lần đi về thì cái thời gian cách ly nó rất là dài cho nên là không chỉ riêng em mà rất là nhiều bạn học sinh là đều lựa chọn là ở lại Đài Loan một thời gian chờ đến khi nào mà dịch nó đỡ xuống và cái những cái chuyến bay thuận tiện hơn thì mình mới về. Có nhiều bạn thì tốt nghiệp xong thì cũng chưa thể về ngay được Việt Nam thì cũng đi gia hạn theo từng tháng từng tháng một. Đoạn. Tức là bên này họ cũng có cái chính sách hỗ trợ thì gia hạn thẻ cư trú miễn phí. Thì uh, tức là cứ hàng tháng là sẽ đi gia hạn một lần uh, Và em thấy là có một số bạn cũng chịu ảnh hưởng khá lớn đó là Vì cái thời gian kéo dài mà không có chuyến bay để về Việt Nam Thì cái khoản thuê nhà, này sinh hoạt phí Và trong cái khoảng thời gian đó nếu mà bạn ấy không định ở lại Đài Loan làm việc Hoặc là chưa tìm được việc Thì đấy cũng là một cái khoản chi phí rất là cao đối với sinh viên Khi mà không có việc làm, không ừ. được đi làm
2: Vậy thì... Đối với lại bản thân Kim Chi thì như Kim Chi đã nói là do cái sự bố trí cái chương trình học của em thì nó đang vào đúng cái giai đoạn mà em viết luận văn Do vậy mà em cũng không đến trường đến lớp thì cũng không ảnh hưởng gì Thế còn đối với những cái bạn mà em như vừa rồi em nói là giả dụ như là các bạn đã kết thúc chương trình học rồi Và theo đúng kế hoạch nếu mà không xảy ra dịch thì các bạn đã có thể về Việt Nam rồi Nhưng mà do bây giờ hạn chế cái chuyến bay chỉ ưu tiên cho những cái đối tượng đặc biệt Đài Loạn về Việt Nam thôi Do vậy mà trong cái trường hợp mà mình phải ở lại như vậy thì các bạn có tìm được cái công việc hay là cái nguồn hỗ trợ nào để có thể trang trải cái chi phí sinh hoạt như là chi phí thuê nhà chẳng hạn rồi là ăn uống các thứ thì thì các bạn thường là sẽ dựa vào đâu?
7: Thì thường sẽ là tiền tiết kiệm hoặc là tại vì như bình thường nếu như mà bọn em đang ở trong thời gian mà tốt nghiệp xong thì bọn em chỉ có thể đi tìm việc tức là cái visa của bọn em sẽ là visa tìm việc cái visa đấy không được đi làm thêm Tức là nếu mà visa bình thường trước khi tốt nghiệp vẫn là visa của học sinh thì bọn em vẫn có nhiều nhất là 1 tuần 20 tiếng đi làm thêm.
2: Tức là có nghĩa là khi cái visa học sinh còn giá trị thì mình còn được phép đi làm thêm trong một cái số Thông giờ nhất ạ. định theo đúng quy dạ. định. Còn nếu mà khi cái visa học sinh, sinh viên đó đã hết hạn rồi thì mình chỉ được phép ra hạn thêm để đợi, để tìm thời gian, tìm một công việc chính thức nhưng mà trong cái thời gian đấy mình lại không được làm việc. Dạ đúng ạ, không được làm thêm. Oh, thế thì cũng lại lại hơi hơi khó khăn cho các bạn bởi vì vâng, chính... tại vì
7: từ trước đến giờ đã có cái quy định này rồi đó. tức là trong thời gian ví dụ như là tốt nghiệp xong thì có 6 tháng đến 1 năm để có thể ở lại Đài Loan để tìm việc ừ. thì cái visa đấy thì là không được đi làm thêm oh. so sánh giữa sinh viên và lao động đó, thì lao động cũng hiệu hơn ở cái khoản đó là Uh, lao động thì bây giờ là khi mà hết hạn á thì trong 60 ngày họ có quyền được tự chọn là chuyển chủ hay là họ sẽ chờ máy bay về việt nam uh-huh. tức là ngày xưa chính sách cũ là nó chỉ có là tức là hết 3 năm mà chủ ký tiếp thì là mình sẽ được làm tiếp nhưng bây giờ tại vì là thứ nhất là bên này nó đang thiếu cùng, chơi cung á chị thứ hai là không có nhập cảnh được, được cho nên là là nhiều người không về được họ ra một cái chính sách mới là kể cả chủ của mình không ký tiếp thì hạn thì trong 60 ngày họ tức là nếu mà có chủ khác nhận thì họ vẫn đi làm nhưng bắt đầu thực hiện được một hai tháng thôi chị Wow. nó đến giữa tháng 3, giữa tháng 3 họ sẽ xem xét để tiếp tục hay là tạm dừng cái, 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 cái chính sách này
2: Vậy thì bây giờ mình không nói đến vấn đề luật pháp nữa Bởi vì thực ra là có những cái nó mang tính về luật nhưng có những cái nó mang tính về con người Tức là có thể trong cái giai đoạn bình thường thì cái điều đấy chúng ta nên chấp nhận Bởi vì chúng ta có thể đi lại rất là tự do Một là chúng ta về Đúng. nước, hai là chúng ta ở lại nhưng mà trong cái thời kỳ dịch bệnh này thì hoàn toàn các bạn không có một cái sự lựa chọn nào hết. Các bạn muốn về cũng không có chuyến bay và cũng cũng không thuộc đối tượng ưu tiên để người ta sắp cho bạn về nước. Vậy thì em thấy trên thực tế là những cái trường hợp mà các bạn gặp khó khăn như vậy thì các bạn thường là
7: sẽ đi tìm việc làm ở đâu? Ờ, thì các bạn ấy sẽ có thể là như, như đi làm ở các uh, cửa hàng ăn, tức là các hàng quán các thứ kiểu làm chạy bàn hoặc là rửa bát các kiểu làm thêm đó. Có được. nhiều chỗ họ cũng tuyển, nói chung là những ví dụ như nhiều hàng quán người Việt họ cũng họ cũng tuyển lao động mà họ không yêu cầu yêu cầu thể đi làm thì ừ. họ, các bạn sẽ làm đó. Ừ.
2: Nhưng mà em thấy là bạn bè xung quanh em thì đa phần mọi người đều có thể thuận lợi để tìm được một công việc để có một cái thu nhập tối thiểu để ít nhất mình có thể trang trải được những cái chi phí như là chi phí về thuê nhà này, chi phí về uh, ăn uống này. Hay là có những cái trường hợp nào mà các bạn thực sự khó khăn phải cầu cứu đến sự hỗ trợ của bạn bè hay là của người nhà ở Việt Nam không?
7: Ở, ở gần khu em thì có một số bạn tốt nghiệp thì là rất là may các bạn ấy ở trong cái danh sách mà um, chuyến bác nhân đạo. Ừ. Thì các bạn ấy về. Gần đây nhất thì có một em là chắc là ở lại mắc kẹt ở đây khoảng tầm hơn 3 tháng. Nhưng mà em ấy tham gia những cái hoạt động chương trình khác. Uh, ví dụ như là uh, đi tham gia các chương trình, quay video, phim các thứ gì chắc là tôi cũng có một cái khoản nào đó Hoặc là gia đình sẽ hỗ trợ thêm, đa phần sẽ là gia đình hỗ trợ thêm Chứ còn um, bản thân thì khó, kể cả đi làm thêm ở bên này để mà, uh, để mà chi trả cho cái sinh hoạt phí Với lại cái tiền thuê nhà nó cũng sẽ phải là một cái thời gian làm thêm khá là dài Chứ không thể là ít ít được Chắc chắn là
2: các bạn sẽ ít nhiều đều gặp phải khó khăn Nhưng mà vì có lẽ là đây là một cái tình trạng chung nên là bắt buộc mọi người phải tìm cách để mà khắc phục. Và hãy Li nghĩ rằng là môi trường chung của Đài Loan thì vì dịch bệnh nó không nghiêm trọng. nó Nên là những cái sinh hoạt hay những cái công việc, những cái ngành nghề, các cái hoạt động nó vẫn diễn ra tương đối là bình thường. Nên là hãy nghĩ rằng là cái cơ hội của, của, của các bạn nếu mà các bạn có để ý một chút thì chắc là nó cũng, cũng sẽ có những cái cơ hội để mình có thể tìm kiếm. Các bạn thân mến thì mặc dù khó tránh khỏi những khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh tuy nhiên thì ở Đài Loan vẫn là một môi trường an toàn hơn rất nhiều so với các nước tại Âu Mỹ thì chúng ta hãy nghĩ đó là một cái sự may mắn của chúng ta. Và để tiếp tục nghe bạn Kim Chi chia sẻ thì hãy Ly xin mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau nhé. Xin hẹn gặp lại. Bye bye.
1: đang đón nghe chương trình Việt ngữ này RTI truyền thanh đài, đài, đài Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Khiet Nhi phụ trách.
3: chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Điểm Hẹn Văn Hóa. Các bạn ơi, không còn bao lâu nữa thì chúng ta sẽ có thể đón ngày Tết Nguyên Đáng, tức là ngày Tết Âm Lịch Truyền Thống ha. Và chúng ta sẽ tiễn đưa năm bính tý có rất là nhiều khó khăn và ảnh hưởng của dịch bệnh và đón năm tân Sửu Và hy vọng là trong cái năm mới này mọi người có thể làm ăn phát đạt nè, Ở dịch bệnh có thể sớm qua đây nè và mọi người có thể quay lại cuộc sống bình thường như trước khi dịch xảy ra ha và khi nhi thấy là để chuẩn bị cho ngày Tết, điều rất quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua đó chính là việc mà đi mua sắm Tết. khi nhi nhớ là trong năm 2019, khi nhi cũng đã từng làm một cái chủ đề về việc mua sắm Tết để chuẩn bị cho ngày Tết Nguyên đáng. thì trong năm nay khi nhi cũng lại muốn quay lại cái chủ đề này. Uhm, thật ra với bản thân khi nhi, khi nhi là một người rất là thích Tết. Và đặc biệt là khi Nhi lại không phải là người rất là thích những cái ngày trong Tết, tức là từ mồng 1 cho đến mồng 5. Như mượn lời thơ của nhà thơ Xuân Diệu ha, là Xuân đương tới nghĩa là Xuân đương quá, Xuân còn non nghĩa là Xuân sẽ già. Thì có thể là lời thơ của nhà thơ Xuân Diệu là dùng để tả những cái khác, nhưng bản thân khi Nhi lại suy nghĩ đến ngày Tết. Trong những cái ngày Tết từ ngày mùng 1 đến mùng 5 á, thì khiến nhiên lại không thích bằng những cái ngày trước khi Tết đến. Tại vì uh, trong ngày Tết thì nhiều khi chúng ta chỉ muốn là có thể nhẹ nhàng ngồi ăn miếng mứt hay là ngồi uống trà, nói chuyện với bạn bè hay người thân để nói về những cái chuyện một năm đã qua và nói về những cái dự định trong tương lai ở trong một cái năm tới này. Còn những cái ngày trước Tết mới là những cái ngày mà mọi người háo hức để chờ đợi ngày Tết đến. Và mọi người sẽ chuẩn bị rất là nhiều thứ nè như là đi mua sắm nè như là trang trí nhà cửa nè, quét dọn nè hay là làm những cái món ăn ngon để chuẩn bị cho ngày Tết. Thì khi như nghĩ là có thể năm nay là một cái năm rất là khó khăn mọi người sẽ không có nhiều cái điều kiện để mà mua sắm như những cái năm khác. Nhưng mà việc mua sắm thì... Cũng không nhất thiết là phải mua sân hầu hải vị đâu, nhiều khi chỉ cần chuẩn bị một tách trà ngon nè, hay là một gói mứt dừa nè, thì khi nhìn nghĩ là vị xuân nó cũng đã có rồi. Đặc biệt là khi năm nay, với những người mà ở xa nhà như Khiết Nhi hay rất là nhiều bạn khác, thì việc mà không thể nào về nhà để mà đón Tết, nếu như mà có thể mua sắm cho mình một cái gì đó, một dù là rất là nhỏ thôi, thì ít nhất cũng cảm thấy rất là ấm lòng trong những cái ngày Tết mà phải ở xa quê nhà. Có thể về khoảng cách địa lý thì rất là xa, nhưng mà tấm lòng của mình thì vẫn luôn hướng về nhà, hướng về Việt Nam. Ờ, mặc dù là chúng ta sẽ không thể nào gặp trực tiếp được, nhưng mà chúng ta cũng có thể gọi điện thoại để chúc Tết mọi người, hay là mở tivi để xem những cái chương trình xuân ở Việt Nam. Để sau Tết khi mà tình hình dịch bệnh đã đỡ hơn rồi, thì chúng ta cũng có thể sắp xếp để về Việt Nam thăm mọi người, đúng không các bạn? Ừ, thì nãy giờ nói nhiều như vậy, thật ra thì hôm nay Khí Nhi muốn giới thiệu với các bạn về các chợ Tết ở Đài Loan để các bạn có thể đi đến đó để mà mua sắm nè, tham quan nè hay là trải nghiệm. Ừ, ví dụ như là hôm nay thì Khí Nhi sẽ giới thiệu về hai chợ Tết tại thành phố Đài Bắc. Một cái là chợ truyền thống ở tại đường địch hóa và một cái là triển lãm về hàng Tết ở tại trung tâm triển lãm thương mại quốc tế và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục của ngày hôm nay để tìm hiểu về các chợ Tết này nhé các bạn biết không ở Lai Loan có một câu nói là nếu tròn triển khuynh quan sân kinh xin tức là ở xoay chuyển càn khôn xoay chuyển mọi việc và vạn tượng canh tân mọi việc đều đổi mới Nhưng mà do chữ mà nếu tròn triển khuynh thì cái chữ nhiễu đó có âm đọc giống với lại cái chữ nhiễu trong chữ ngu tức là tuổi Sửu vì thế mà mọi người hay nói là nếu tròn chuyển khuynh tức là ngư chuyển càng không, vẹn tượng ganh tân để làm thành một câu xuân liễn treo trong nhà để đón Tết nguyên đáng năm 2021. Thì như vừa rồi khi Nhi nói, đó là vào dịp trước Tết mỗi năm, mọi người đều hầu như không thể nào bỏ qua một việc đó là đi sắm Tết và khắp nơi đều không thể thiếu đó là tổ chức các hội chở Tết cũng như là những con đường để mà sắm Tết. Đây có thể nói là một cái hoạt động quan trọng hàng đầu khi chuẩn bị cho ngày Tết, để người dân đến mua sắm các món tập hóa hay là các món ngày Tết từ Bắc Chí Nam, hoặc là đến tham gia các hoạt động rút thăm trúng thưởng để thử vận may mừng năm mới và năm nay cũng không ngoại lệ. Mặc dù là do dịch bệnh ảnh hưởng, các chính quyền địa phương tại các huyện thị vẫn rất là chú trọng đến vấn đề phòng dịch tuy nhiên thì ngày tết truyền thống vẫn là ngày lễ quan trọng nhất trong năm nên hầu như là tất cả các địa phương trên toàn đài loan đều vẫn sẽ tổ chức chợ tết để người dân đến hưởng ứng không khí sắm sửa cho ngày tết ví dụ như ở đài bắc thì chúng ta không thể nào bỏ qua đó là chợ tết địch hóa và hoạt động triển lãm hàng tết mà như vừa rồi khiếp nhi có nói như tại đường địch hóa nếu như mà nói đến mùa sắm Tết thì người dân thành phố Đại Bắc hay những cái người dân Đài Loan nói chung thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến khu mua sắm tại đường Địch Hóa ở thành phố Đài Bắc. Tại đây thì hàng năm mỗi khi Tết đến, những cái quầy hàng Tết tại đây sẽ được bắt đầu chuẩn bị bán các mặt hàng được ưa chuộng trong ngày Tết. Những cái sản phẩm này rất là đa dạng và phong phú. Trong đó có thể là hằng hà xa số những cái đồ trang trí nhà cửa nè hay những cái món mà dùng để sửa soạn cho ngày Tết nè. Hay đến những cái món ăn mà chúng ta có thể ăn trong ngày Tết hay là trong bữa cơm đoàn viên vào ngày 30 Tết. Rồi nào là các món đồ chơi để cho bọn trẻ trong nhà có thể chơi trong ngày Tết nè. Hay là có thể mua những cái món quà cáp dùng để biếu cha mẹ, biếu bà con hay là biếu sếp. Và năm nay là do ảnh hưởng của dịch bệnh cho nên cũng có rất là nhiều cái hình thức buôn bán mới khác nữa. Ví dụ như là... Người ta có thể đặt trước những cái món ngon là do các đầu bếp nổi tiếng nấu và những cái món ăn này sẽ được đóng gói chân không sẵn. Thường thì người ta có thể đặt trước với lại cửa hàng và cửa hàng phải hẹn lại với khách và đến một cái ngày nào đó sẽ giao hàng và khách chỉ cần đếm mang về và có thể mở ra để ăn. Thì đây cũng là một cái hình thức mà khi nhìn thấy rất là tiện lợi Khi mà bây giờ mọi người đi làm cũng khá là bận rộn Và không có thời gian tự nấu Thì các bạn có thể mua sẵn những cái món ăn làm sẵn như vậy Ở những cái đồ mà bán trong siêu thị Nhiều khi người ta phải đông lạnh rất là lâu Có thể người ta sẽ bỏ chất bảo quản vân vân Nhưng mà như những cái món ăn người ta làm sẵn như vậy Thì chúng ta sẽ không có lo về các khoản chất bảo quản Và chúng ta có thể yên tâm ăn hơn Ví dụ như là mọi người rất hay đặt mua cái món mà vật nhảy tường nè, phở theo chẳng. Thì những cái món ăn này làm rất là cầu kỳ. Nếu như mà tự làm ở nhà nhiều khi mình rất là khó làm và không phải là ai cũng biết làm. Nhưng mà chúng ta sẽ có thể đặt sẵn với lại các nhà hàng. Những cái món ăn này cũng sẽ được bán hay là có thể đặt mua ngay tại chợ Tết. Cho nên có thể nói chợ Tết chính là cái nơi mà có tất từng tật những cái món mà có thể đáp ứng nhu cầu của mọi người trong ngày Tết. Cho nên có thể nói là trong chợ Tết địch hóa này là nơi quy tụ tất cả các món ngon từ Bắc Chí Nam của toàn Đài Loan, thậm chí có thể nói là quy tụ các món ngon từ khắp 5 châu 4 bể Và theo quan niệm là thuận mua vừa bán hàng năm, điểm hấp dẫn nhất của cái chợ Tết này đó là khách đến có thể ăn thử. Và có nhiều người còn cho biết là có thể ăn từ đầu đường cho đến cuối đường. Ngoài là đi xong con đường này là có thể ăn no nê luôn, nhưng mà không phải tốn xô nào nha. Tại vì đây là ăn thử miễn phí, các mặt hàng của nó nhiều quá, cho nên các bạn chỉ cần ăn thử ở mỗi quầy một ít thôi. Từ đầu đường đến cuối đường là đủ cho các bạn no bụng luôn rồi. Và nếu như mà thực khách thử xong, thấy không có hợp với khẩu vị của mình và không muốn mua, thì cũng không sao cả và bạn hoàn toàn có thể không mua. Có thể nói trại Tết địch hóa chính là một cái điểm đến mà mọi người không thể nào bỏ qua, dù là với lại du khách nước ngoài hay là với cả người bản địa. Đây sẽ là một cái trải nghiệm rất là đặc biệt và chúng ta sẽ có thể cảm nhận được một cái Tết gọi là ti tao nhất, tức là một cái nơi mà mang đậm bản sắc địa phương nhất cho ngày Tết tại đường địch hóa này. Tuy nhiên thì năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, để đảm bảo cho công tác phòng dịch, trại Tết năm nay vẫn sẽ được tổ chức nhưng lại không thể cho khách ăn thử và điều này cũng khiến cho nhiều người buôn bán trên con đường này cảm thấy lo lắng, e rằng sẽ ảnh hưởng nhiều đến doanh số tiêu thụ của mình hay là sẽ ảnh hưởng đến lượng khách đến. nhưng khi nhìn nghĩ có thể là không còn hoạt động ăn thử nổ, nhưng mà khi đến chợ tết này, đó cũng sẽ là một trải nghiệm rất là độc đáo. năm nay thì phía quản lý của khu chợ cũng đã cho mời nghệ nhân điều khắc giấy nổi tiếng của lầy Loan đến hợp tác, để du khách đến đây được trải nghiệm văn hóa nghệ thuật điều khắc giấy, để được thưởng thức văn hóa điều khắc giấy hay các giấy truyền thống đây cũng là một trong những cái văn hóa truyền thống trong các ngày lễ Tết của Trung Hoa cổ. Ngoài ra thì toàn khu phố còn được bày trí đèn lồng kết hợp với lễ hội đèn lồng của thành phố đài Bắc, đảm bảo du khách vừa đến sẽ có thể cảm nhận ngay được không khí Tết đã đến bên thềm. Ngoài ra nếu khách đi mệt mỏi rồi thì xung quanh khu đường này những năm gần đây cũng ngày càng nhiều các quán cà phê, những cửa tiệm trưng bày những món đồ nho nhỏ, nhỏ đầy sáng tạo, mang đậm hơi hớm nghệ thuật, cùng với lại các cửa hàng với muôn vàng thứ khác nhau để du khách có thể vào nghỉ ngơi hay ngắm nghía. Thực ra thì đường địch hóa trước đây là chỉ khu vực trung tâm của Đại đầu Trình tại thành phố Đài Bắc. Còn bây giờ thì đường địch hóa chính là cái khu vực tại đoạn 1 đường địch hóa cho đến khu phía nam của cầu lớn Đài Bắc. Thì nơi đây cũng là nơi mà tập hợp các cửa hàng bán các món đồ tạp hóa như là gạo, dầu, gia vị, trà vân vân nhiều nhất của thành phố Đài Bắc. Và năm nay, khu mua sắm địch hóa này cũng đã hợp tác cùng với là các khu mua sắm khác như là Khu mua sắm ở đằng sau ga xe lửa Đài Bắc, hay là đường Hoa Âm, khu mua sắm Ninh Hạ, chợ đêm Ninh Hạ và khu phố mua sắm ở dưới tầng hầm của ga xe lửa Đài Bắc. Các khu mua sắm này đã cùng kết hợp với nhau để cùng tổ chức hoạt động chợ Tết, để người dân có thể có nhiều lựa chọn để đến mua sắm, cũng như là được lựa chọn nhiều mặt hàng đa dạng hơn để chuẩn bị cho ngày Tết. Thời gian tổ chức của chợ Tết địch hóa đó là bắt đầu từ ngày 28 tháng 1 cho đến ngày 10 tháng 2 nha các bạn. Nếu như mà các bạn ở thành phố Đài Bắc thì các bạn sẽ có thể dễ dàng đi đến nơi đây. Tại vì ở đây thì rất là gần với lại ga xe MRT Bì Mẫn. Các bạn có thể đi ra từ cửa số 3 của ga MRT Bì Mẫn và đi bộ khoảng 6 phút là các bạn có thể đi đến. R-T-R và một nơi lý tưởng khác tại thành phố Đại Bắc mà các bạn có thể đến ngắm nghỉ hay sắm sửa cho ngày Tết. Đó là triển lãm hàng Tết tại Trung tâm triển lãm thương mại Thế giới Đại Bắc 2021. Thì Trung tâm triển lãm thương mại Thế giới Đại Bắc năm nay đã cho tổ chức cuộc triển lãm hàng Tết lớn nhất của toàn lại Loan, tập trung các món ngon từ Bắc, Trung, Nam của lại Loan. Trong đó là bao gồm hòa biếu ngày Tết nè, những cái món ngon hay là những cái vật trang trí và cũng nôm na tương tự như là của chợ địch hóa. Cho nên có thể nói là triển lãm hàng Tết này chính là một cái đối thủ cạnh tranh rất là đáng gờm của các chợ Tết truyền thống ha. Và chủ đề của triển lãm năm nay là bao gồm 6 chủ đề lớn với 6 khu trưng bày khác nhau. Khách tham quan có thể tùy theo cái nhu cầu của mình mà đến chọn lửa. Ví dụ như là khu món ăn truyền thống và tạp hóa ngày Tết nè khô quả biếu Tết nè, và khô món ăn nấu sẵn, bánh mất ăn vặt, trang trí trưng bày ngày Tết, và khô của những cửa hàng lâu năm nổi tiếng tại Triều Thiên Công v vân Thì ngoài 6 chủ đề chính ra, trong triển lãm này còn có các chủ đề đặc biệt hay là khu vực quốc tế, dự kiến là sẽ có trưng bày các món ngon hay là các vật lạ, vừa mang tính truyền thống của địa phương và lại vừa có trưng bày các món ngon hay sản phẩm đến từ các nơi trên thế giới và ban tổ chức cũng hy vọng là khách đến tham quan có thể tìm được bất kỳ thứ gì mà mình thích, từ những cái món quà trang trọng để đem làm lễ biếu hay là những cái món đồ ăn đông lạnh mà người dân hay mua để tủ lạnh để chuẩn bị cho ngày Tết, hay đến các món hải sản đặc biệt cho bữa ăn gia đình đoàn viên sum vầy, hoặc những cái món tập hóa truyền thống như là các món đồ khô xa gần, bánh mứt, bánh kem hay những cái món ăn mà được đóng gói sẵn cho đem giao thừa, được nấu bởi các đầu bếp nổi tiếng cũng như là những cái chiếc bù may mắn có thể trưng trong nhà vân vân có thể nói là từ sơn hào hải vị cho đến vật trưng bày để tế tâm linh tất thần tộc đều có cả và hoạt động của năm nay thì chỉ tổ chức trong 3 ngày thôi và miễn phí vào cửa cho tất cả khách đến ngoài ra khi khách đến tham quan còn có thể tham gia các trò chơi để mà nhận thưởng nè hay là hoạt động trăm đèn khai xuân ở triều thiên cung bắc Cảng. và người đến tham quan nếu mua sắm trên một nghìn đại tệ Giải thưởng cao nhất chính là đồng tiền vàng 4 số 9, trị giá là khoảng 100.000 đại tệ, iPhone 12, lò vi sóng, sáp, vân vân Và khi nhìn nghe thấy là cũng thấy rất là hấp dẫn nha, ngoài đến nó có thể mua sắm nè, và các bạn còn có thể thử vân may. coi biết đâu là trong năm mới là chúng ta có thể ginh một cái món quà về để mà mừng năm mới ha. Thì do triển lãm này được tổ chức trong uh, trung tâm triển lãm, cho nên có quy định thời gian đó là từ 10 giờ sáng cho đến 18 giờ mỗi ngày. Từ ngày 15 tháng 1 cho đến ngày 18 tháng 1. Và hy vọng các bạn sẽ có một cái trải nghiệm thật là tuyệt vời, thật là vui khi mua sắm Tết tại thành phố Đài Bắc hay là tại Đài Loan nha. Và các bạn thân mến, chuyên mục điểm hàng văn hóa của tuần này do khiến dịp biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!